0: Niggy a Jézus Krisztus, önök a Mária rádió műsorát, egyik anyálnapi műsorát hallják, hírsaiktor dr. Hírs főorvos nővel, aki gyermek, csöcsema és gyermekgyógyász, pszichiáter, gyermeksziáter, pszichoterapeuta, részlegvezető főorvos a magyar református egyház betesd a gyermek pszichoszomatikus részlegében. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a mária rádióba, és anánaknapja alkalmából a kötődésről fog nekünk beszélni a főorvosnő. Én először hadd kérdezzem meg az egészséges kötődést. Mi is az egészséges kötődés? Igen,
1: köszönöm szépen a megtisztelő meghívásukat. Azért gondoltam a kötődésről beszélni, mert talán ez az egyik olyan dolog a pszichológiában, ami egyfelől az elmúlt évtizedeknek egy nagy figyelemre számot tartó kutatási területe volt. Másrészt pedig a kötődés az, ami az átlagember számára is egy nagyon fontos, nagyon jól ismert ö, alap, ami alapvetően ugye az emberi kapcsolatainkat, a felnőttkori emberi kapcsolatainkat és az egész személyiség fejlődésünket nagyban meghatározza. A kötődésnek a sajátosságait nagyjából a II. világháború után kezdték el kutatni és pontosan abból a, az alapvető megfigyeléstől indultak ki a kutatók, hogy bizony azt vették észre, hogy vannak gyerekek, akik még a nehéz, nagyon sanyarú mostoha körülmények között is, hogyha a számukra a legfontosabb gondozó személlyel, nevezetesen az édesanyokkal együtt tudnak lenni az életüknek a korai időszakában, tehát az első egy-két-három évükben, akkor egy olyan biztonságot, egy olyan, jó alapot kapnak, amely még a nehéz körülményekben is kellő erőforrást biztosít a számokra a későbbi megküzdésekhez. És kialakult így a kutatók megfigyelése alapján az, amit biztonságos kötődésnek nevezünk, nagyon. és van egy nagyon érdekes kísérlet, amit engedjenek nagyon. meg, hogy elmeséljek, aminek az a lényege, hogy azt vizsgálják, hogyha egy gyermeket az anyukája jelenlétében betesznek egy kisdedet, egy másfél év körüli kisdedet, az anyukája jelenlétében betesznek egy szobába, ahol egy számára idegen vizsgálóval találkozik, és ebben a szobában egyébként nagyon sok izgalmas, érdekes játék felfedezni van az ő számára, hogy akkor hogyan fog viselkedni, illetve megfigyelik, megnézik azt a kutatót, hogy hogyan viselkedik akkor, hogyha az édesanyja egy rövid idejre kimegy a szobából, és a kisgyermek ott marad ezzel az idegen felnőttel, hogy hogyan próbálja megoldani ezt a helyzetet, mennyire sír, mennyire könnyen nyugszik meg, mennyire gyorsan vagy lassan kezd el játszani az ott hagyott uh-huh. játékokkal. Majd utána visszajön az édesanyja, és ez a kísérletnek a harmadik lépcsőfoka, amikor pedig azt nézik, hogy uh, hogyan reagál az édesanyjának a visszajövetelére, mennyire nyugszik meg tőle, vagy esetleg válik még zaplatottabbá. És ezen megfigyelések alapján a kötődésnek gyakorlatilag három, majd később még egy negyedik fajtáját írták le a kutatók, és ezek közül a leggyakoribb, amit aztán biztonságos kötődésnek neveztek, annak a lényege az az, hogy egy biztonságosan kötődő kisgyerek egy számára új idegen helyzetben is az anya jelenléte, által meghatározott biztonságban előbb-utóbb elkezdi felfedezni a környezetét. Nyilván ez elég egyedi, tehát ezért ez gyerekenként változik, hogy ez mennyire gyorsan vagy lassan történik meg, de az egészen biztos, hogy felbátorodik, hogyha azt látja, hogy az anya is jól érzi magát abban a helyzetben, és biztonságban érzi magát. Amikor az anyuka egy rövid időre kilép a szobából, akkor minden egészségesen kötődő kisgyerek azért megszeppen. Itt is ugye különbözőek a gyerekek, hogy ki mennyire, de azért valamennyire megszeppen, tehát érzékeli azt, hogy az édesanyja nincs ott, és ez nyilván átmenetileg bizonytalanná teszi. De hogyha az az ott lévő felnőtt, akiről ugye a kisgyermek már az anyja jelenlétében meggyőződött, hogy, hogy egyébként egy kedves valaki, és, és nem kell tőle félnie. Ha az az illető felnőtt azért bátorítja, megvigasztalja, akkor azért feloldódik az a kisgyerek, és azért újra elkezd játszani a tárgyakkal. Majd amikor az édesanyja újra megérkezik, akkor észleli, észreveszi, hogy megérkezett az édesanyja, oda hozzá, még az is lehet, hogy egy picikét sírdogál, tehát kvázi kifejezi a nem tetszését, hogy ugye őt egy pár percre magára hagyták, de azért utána újra megnyugszik, és folytatja tovább a játékot, folytatja a környezetének a felfedezését. Ez egy olyan fajta reakció, ami az úgynevezett biztonságos kötődés, és ez úgy most lefordítva tulajdonképpen a a hétköznapi nyelvre, valójában azt mutatja, hogy egy gyermek, aki biztos lehet abban, hogy az ő édesanyja szereti őt, hogy az ő édesanyja meg tudja őt védeni egy új helyzetben, hogy az ő édesanyja biztonságot tud neki nyújtani egy új helyzetben, hogy az ő édesanyja, még ha magára is hagyja, de vissza fog jönni érte. Lehet rászámítani. Ki lehet számítani az anyjának a viselkedését. Tehát lehet tudni, hogy mikor, hogyan reagál. Egy olyan gyermek biztonságosan tud kötődni, és ez egyben azt is jelenti, hogy a világ felé is biztonságosan tud nyitni. Tehát a kötődésnek a biztonsága az azért borzasztó fontos, mert gyakorlatilag előjelzi azt, hogy az illető egyén, az illető gyermek mennyire tud a világ felé, a világ dolgai felé, a többi ember felé biztonsággal odafordulni, mennyire hajlandó felfedezni, mennyire hajlandó, olyan típusú kalandóba bocsájtkozni, ami az ő fejlődését, egészséges fejlődését szolgálja. Nagyon nagy baj az, hogyha ez a biztonságos alap hiányzik, mert a nem biztonságos kötődés, tehát ez a bizonyos másik három altípus esetén, ez a fajta hozzáállás a világhoz, ez a fajta bizalom, ez a fajta felfedezési vágy, ez a fajta nyitottság, ez bizony azért egy kicsit sérül, nehezebbé válik.
0: Főrvösni, hadd kérdezem meg, hogy az anyai és az apai, anya-apai, hát a gyerek kötődése, hogy mi a különbség az anya-gyerek kötődés és az apa-gyerek kapcsolat között? Hogy van ez?
1: Alapvetően ugye az apukákhoz is pontosan ugyanolyan jól tudnak kötődni a kisbabák, mint az anyukákhoz. Tehát ez nem egy férfi vagy női sajátosság. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy minden gyermek életében van egy elsődleges kötődési személy, és ez azért az esetek zövében az édesanyja, mert ő az, aki az első időszakban, hát 0-24 órájában gyakorlatilag ott van a kisbabája mellett, ő az, akinek hát a saját testében növekedett 9 hónapon keresztül, tehát ez egy rendkívül szoros kapcsolat, minden csodálatosságával, minden pozitívumával, és nyilván minden, minden nehézségével együtt. Ez egy nagyon meghatározó kapcsolat. De ez a fajta kötődési képesség, ez az édesapákkal kapcsolatosan ugyanúgy megvan. És nyilván tudunk olyan esetekről, amikor valamiért az anyuka nem tudja ezt a korai gondozást, ezt a korai nagyon szoros, nagyon erős kapcsolatot biztosítani, és olyankor bizony esetleg az apa veszi át az ő szerepét, és akkor az apával is ki tud alakulni egy nagyon fontos, nagyon alapvető bizalom, teljes kapcsolat. És aztán később is egyébként, tehát azokban az esetekben is, amikor ugye egy normál fejlődésben és egy olyan családban nevelkedik egy gyermek, ahol van anya is, meg van apa is, meg vannak tesók is, meg talán vannak nagyszülők is, ott is értelemszerűen, ahogyan a gyerek nő, és ahogyan a kapcsolatai is egyre bővülnek, úgy szépen fokozatosan ez a kizárólagosság az anyukával, azért ez feloldódik. És egyre több olyan egyéb kapcsolat is bejön, mert a nagymama vigyáz rá, mert az apukával mennek a játszótérre, aztán amikor már még nagyobb lesz, akkor majd az apukával mennek el focizni, meg szerelni, meg vannak az apás napok, meg a lányos napok, meg a fiús napok, meg a nagymamánál egészen más a helyzet, és ugye ezek a kötődések mind-mind külön-külön kialakulnak, de az egészen bizonyos, hogy azért az a kezdeti időszak az nagyon-nagyon meghatározó, és abban a kezdeti nagyon meleg, nagyon biztonságos fészekben, abban nagyon fontos, hogy ott legyen az anyuka, és nagyon fontos, hogy ott legyen az apuka is. És mind a kettőjüknek van óriási szerepe, mert ugyanis az apuka adja meg az anyuka biztonságát jó esetben. Az anyuka akkor tud jól kötődni a saját gyermekéhez, akkor tudja adni a saját megtartó, meleg, ölelő biztonságát, ha ő maga is meg van tartva, ha ő maga is érzi a háta mögött azt a biztonságot, amit a férjétől kap meg. Tehát itt az apáknak és az anyáknak ö, különböző szerepeik vannak, de nagyon-nagyon fontosak mindannyian abban, hogy ez a korai kötődés létrejöjjön, és hogy utána aztán az ilyen specifikusabb kötődési formák, külön az apukával, külön a nagyszülőkkel. hogy ezek aztán úgy szintén a maguk útján szépen alakulhassanak.
0: Tehát akkor ennyire fontos és megalapozó az anyai, anyai kötődés, az anyagyerek kapcsolatban. Én még hat kérdezem meg, hogy a mai helyzetben, ebben a járványügyi helyzetben, ugye leálltak az iskolák, és online oktatás zajlik, hogy hogy látja a főorvosnő itt az anyai szerepeknek a, a változását?
1: Igen, itt felhívnám én arra a figyelmet, és én abszolút minden tiszteletem azoké, a szülőké, anyukáké, apukáké, egyébként sokszor idősebb testvéreké is, akik ebben a mostani online oktatási helyzetben segítik, támogatják a gyerekeket, mert hát ez egy borzasztóan komoly és iszonyatosan sok energiát igénylő feladat, Amire felhívnám a figyelmet, az az, hogy itt azért nagyon összetudnak csúszni a különböző szerepek. Ugye egy édesanya az egy édesanya, aki nyilván megtaníthat egy csomó dolgot a gyerekének, meg nyilván számon is kérheti, meg normál esetben, amikor jár a gyerek az iskolába, akkor értelemszerűen elmegy a szülőire, meg megkérdezi, hogy hányast kaptál ebből, abból, abból, meg kikérdezi a neckét. Tehát ott is vannak ilyen típusú feladatai egy szülőnek, de konkrétan az, amit most vállalnak a szülők magukra, hogy praktikusan tényleg ők a, A felügyelői, ők biztosítják azt, hogy hogy a gyerek tényleg ott legyen az online órán, hogy tényleg megcsinálja a házi feladatot. Nagyon sokszor ők azok, akik meg kell, hogy tanítsák neki a tananyagot, mert hogy hogy, nincsen adott esetben online óra, hanem csak mondjuk a feladatot kapják meg a gyerekek, és azt meg kell tanítani valakinek. Tehát ez egy olyan... Szerepkör, amit tulajdonképpen egy pedagógusi, gyógypedagógusi, pedagógiai, asszisztensi, napközis tanárnén is. Tehát mindenféle pedagógiai szerepkör, és e a pedagógusnak a szerepköre azért az nagyon más, mint az édesanyáé. Mert azért az édesanyja azért nyilván azért csak elsimogatja a dolgokat, azért az édesanyja még, hogyha haragszik is azért a rossz jegyért, azért nyilván utána azért. Azért csak kiengesztelődik, és azért csak megfőzi a vacsorát, meg azt az ételt készíti el, ami a gyereknek a legkedvesebb, és azért csak megveszi neki a csokit is. Tehát a büntetés, vagy a, nem, is, nem is jó ez a kifejezés, mert ugye a büntetést azt nem szeretjük, mert annak semmi értelme nincsen. De mondjuk a jutalmaknak a megvonása, meg a jutalmazásos rendszer azért az normál esetben, átlagos esetben, azért egy, egy szülői szereptől azért egy kicsit, kicsit távolabb van. És most a mostani szituációban pedig nagyon bele kell állni ebbe az oktatói, pedagógusi, számonkérői szerepkörbe, szabályozó szerepkörbe, és hogy ez a kettő nagyon nehéz. És a gyereknek is nagyon nehéz ezt így, ehhez alkalmazkodni, hogy most akkor melyik sapka is van éppen az anyun a Anyai sapka van rajta, vagy pedig mondjuk a is sapka van rajta. Tehát ezért is mondtam, hogy minden tiszteletem a szülőké, akik ezt most megteszik, nagyon sokszor persze apukákra is ugyanígy mondhatnám ezt, és nem csak anyukákra, mert hogy bizony ez most egy nagyon nehéz dolog. Nem lehet egyszerre mindent elfogadó, abszolút mindenek feletti, elfogadást és szeretetet adó anyukának is lenni, meg ugyanakkor szigorú és számonkérő kérő teljesítménycentrikus tanítónynak is lenni. Ez a kettő nagyon-nagyon nehéz egyszerre.
0: És nyilván az édesanyák szeretnének, ugye jól vizsgázni, szeretnék megfelelni, és az ember folyamatosan frusztrálódik, és átéli, hát, hogy nehéz. Én nehéz. egyébként sok, sok
1: paciensemtől ezt meg én ezt hallom is egyébként, hogy, hogy tulajdonképpen majd, hogy nem ők érzik rosszabbul magukat ebben az egész oktatási rendszerben, mert hogy igen, ők szeretnének, ez nekik is egy vizsga, hogy vajon képesek-e úgy végrehajtani a tanítónéniknek a, a elvárásait, ahogyan azt kell. Viszont nagyon sok mindenre hasznos is most ez a rendszer, mert azt is hallom sok szülőtől, hogy most szembesül azzal, hogy Na, valójában miért is mondta a tanítónéni, vagy miért is panaszkodott erre, vagy arra, vagy arra, Most ő is látja szülőként a saját bőrén, megtapasztalja, hogy, hogy tulajdonképpen mi is az, ami nehéz a gyerekének. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg közelhetni fognak egymáshoz a szülők és a pedagógusok, mert hogy, mert hogy a szülőknek most teljesen élesben vannak tapasztalataik arról, hogy, 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 hogy hát mi is ebben az egész dologban az olyan nagyon nehéz.
0: És vajon hadd kérdezem meg, hogy itt ebben az a kapcsolat mennyire fontos lehet, egy, egy jó kapcsolat, mennyi, mit bír ki, mi az, amit nem bír ki, és mennyire kell egy anyukának egy ilyen helyzetben követelni, mindent megkövetelni, hogy mit javasolna?
1: Igen, hát ez is borzasztóan egyedi, és itt is én azért már hallottam erre vonatkozólag is példákat vagy, vagy történeteket szülőktől, és itt is egyébként ezt is nagyon-nagyon tisztelem, amikor egy szülő rájön arra észleli, hogy egész egyszerűen ez a bizonyos szerep konfliktus, amibe kerül, hogy egyszerre legyen szülő is, meg, meg tanító is, hogy ez milyen komoly feszültségekkel jár, és hogy mennyire rontja adott esetben a szülő-gyerek közti kapcsolatot. Ugye ez főleg talán inkább a kamaszodó gyerekeknél szokott lenni, és... Hallottam már azért nem egy nem két szülőtől, aki azt mondta is, hogy ő azért most inkább azt választotta, hogy oké, és most akkor ne figyeljenek ide a pedagógusok, de hogy igen, akkor inkább egy kicsit lazítsunk ezeken az elvárásokon, amiket az iskola támasztana a gyerek elé, nyilván jó indulatulag, de nem tudják teljesíteni, nem tudják valahogy otthon megoldani, és olyan sok ebből a feszültség, hogy ez, ezt, tehát nem akarják kockáztatni azt, hogy akkor nagyon megromoljon a szülő gyerek viszony, és akkor inkább azt mondják, hogy jó, akkor engedünk kicsit ebből a ö, oktatási, pedagógusi szerepkörből. Én ezt őszintén szólva helyesnek tartom, ö, mert, mert azt gondolom, hogy a, a el nem végzett feladatok vagy a meg nem tanult megtanulandók, azok azért előbb-utóbb pótolhatók, de azért egy nagyon megromlott szülőgyerek kapcsolat az nagyon nehezen állítható helyre adott esetben.
0: Nagyon szépen köszönöm, és um, a anyák napja van, még mondaná zárszóként az édesanyáknak um, valamiféle üzenetet?
1: Hát én annyit üzennék, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek az égvilágon minden gyereknek a saját édesanyja az, aki a maga nemében a legtökéletesebb. És én azt is mondanám minden édesanyjának, aki frusztrálódik, meg aki úgy érzi, hogy nem tud eléggé jó lenni ezen a mostani vizsgán, például mert nem tudja elég jól megtanítani a matematikát, hogy azért erre gondoljon, hogy ez lehetséges. Lehet, hogy nem ő tudja a legjobban megtanítani a matematikát, ez könnyen lehet. De az egészen biztos, hogy a saját gyerekének ő tud a legjobb édesanyja lenni, mindazal a tökéletlenséggel is, amivel egyébként rendelkezik, mint ahogyan minden ember a maga nevében egyedi, és persze tökéletlen.
0: Köszönjük ezeket a kedves szavakat, és elbúcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!